0: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg-Podcast von Hitradio RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1-Sportreporter und RTV sportchef Tom Scharnagel. Hallo Tom. Rolf, ich grüße dich. Grüß dich. Hallo. Herzlich willkommen, liebe fuf poddy abonnenten Ihr wartet hundertprozentig. Ich habe ich hab auch das Gefühl, wenn es super läuft beim FC Augsburg, warten die Leute nicht so drauf, als wenn es schlecht läuft Ach. und wir dann... <lacht> drüber reden müssen. Ja. Machen so. wir doch gerne auch. Falls also. ihr es nicht mitbekommen habt, äh, da müssen wir einfach anfangen. Mhm. Ich war nicht da. Wenn ihr nicht im Stadion wart, habt ihr das nicht gehört. Felix hat es gemacht äh, vom FC Augsburg, hat mich vertreten. Das erste Mal seit 16 Jahren musste ich oder durfte ich freimachen, geplant. Ähm, mhm. Er hat super gemacht. Mhm. Felix, liebe Grüße eben hat es auch super Spaß gemacht, hat er mir geschrieben, was für eine Erfahrung, Klammer auf, Dreifachwechsel sind echt tricky, Klammer zu, weil du natürlich Dreifachwechsel musst hey. immer genau schauen, wer geht denn da raus, wer geht denn da rein, also das haben wir jetzt abgehakt.
1: Krasse Performance fürs ja? erste Mal, richtig, ja. richtig, richtig gut. Hat er super und, gemacht. Und wer schon mal Stadionsprecher war, über überhaupt irgendwo, so, ja. der weiß, du hast erstmal das Problem, dass du alles im Blick behalten musst und mhm. dann hast du Spielernamen, die du ja. vielleicht nicht so hundertprozentig kennst etc. Und das alles einigermaßen fehlerfrei und ja. Einfach Wechsel und Sonstiges ja, ja. hinzubekommen. Kommt also Chapeau. Zusammen. Echt eine gute Geschichte. Also ja. größer Respekt vor ja. eurem Job als Stadionsprecher und vor, vor dir, der du das ja auch äh, alle ja. zwei Wochen machst. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, weißt du, was meine beste stadionsprecher war? Ich war mal Nein. Stadionsprecher beim oh. Spiel ähm, SV Meering gegen den FC Augsburg. <hah> ähm, das war vor drei oder vier Vier, fünf Jahren. Ja, ja, so. ja, ja. Es war ein sehr, sehr heißer äh, Sommertag und ähm, ich habe mich gut vorbereitet und habe den Spielberichtsbogen bekommen. Und äh, wie das bei Testspielen so üblich ist, ähm, steht auf dem Spielberichtsbogen die Mannschaft, die äh, anfängt, also die ersten Elf, ähm, ohne X und die zweiten mit X oder ja. andersrum. Ja. Und ähm, ich habe einfach von oben runter gelesen und äh, Dominik ja. Schmitz, der Pressesprecher des FC Augsburg, wurde Casey Weiß an der Seitenlinie und, <lacht> die gefragt, was ich da eigentlich mache und ja, ja. Ähm, hat mich dann aufgeklärt dass es nicht mhm. ganz so hundertprozentig richtig war. Äh, den Zuschauern im Übrigen ist es nicht so sehr aufgefallen. Aber den Beteiligten, die es wussten, ja. die haben sich schon gedacht, naja, ja. was erzählt er denn da? Und, da und danach musste ich meine ruhmreiche mhm.
0: Stadionsprecherkarriere tatsächlich... Ähm Fürs Erste ja. beenden mal gucken, was bei, noch kommt. bei mir ist es halt doch schon 16 Jahre ja, ja. sage ich mal, Erfahrung. Dass, ja, das also hilft. da kann nicht mehr viel passieren. Beim, Fe, beim Felix, war er kennt sich ja super aus. Mhm. Er kennt ja alle Spieler. Er ist ja im, im, im Presseteam mit dabei. Deswegen habe ich mir da auch gar keine Gedanken gemacht. Also dann können wir das jetzt mal abschließen. Das war auch, glaube ich, das einzig Positive. An diesem Samstag. Ich war, wie gesagt, nicht da. Ich war in Niederbayern, nahe Grafenau, vor einem großen Geburtstag familiärer Seite. Deswegen habe ich auch fast kein Internet gehabt. Ich habe zwar ab und zu mal den Live-Ticker bemüht, aber habe dann wieder abgeschalten. Die Zusammenfassung habe ich mir natürlich angeschaut. Jetzt ist natürlich die Frage, was müssen wir denn drüber reden? Sehr schwierig, weil wir wissen ja beide und auch alle, die zuhören, wissen ja, dass es ja auch anders geht. Es gab ja jetzt die letzte Zeit doch ein paar Spiele, wo wir gesehen haben, es geht anders. Dann ging es wieder ein bisschen in alte Muster rein und was ich jetzt so gehört und gesehen habe, das war nichts. War das zu erwarten, dass Bochum, die ja jetzt gerade doch sehr gut gespielt haben und auch Punkte geholt die haben, da der genau der Ende. Gegner sind, die wir nicht haben wollen? Der FC Augsburg ist in Immer der Vergangenheit gut, ne? ja.
1: bekannt gewesen schon dafür, dass er zu den ungünstigsten Zeitpunkten Punkte liegen hat lassen und dann aber halt irgendwie wieder die Bayern weggeklatscht hat. Also das, das kennen wir ja irgendwie vom vom ja. FCA. Ähm, irgendwie, na, du kriegst so eine Vereins-DNA, manchmal
0: kriegst du auch nicht raus. Aber das war, <lacht> aber das ist um's ja mal, schon, das ja. ging ja, man wusste ja, um was es jetzt geht. Ja das gerecht. war völlig klar, dieses Spiel musst du ja, gewinnen. Das ist
1: völlig recht. Es so. gibt auch gar keine Ausreden. Also sucht mhm. ja auch keiner nach irgendwelchen Ausreden. Man sucht nach Erklärungen und man sucht nach Ansätzen, warum das jetzt nicht so funktioniert mhm. hat, wie es hätte funktionieren sollen. Ein Ansatz ist hundertprozentig ähm, diese sehr, sehr kräftezehrende Hinrunde in Anführungszeichen. Also diese sehr, sehr kräftezehrenden Spiele, die der FC Augsburg hinter sich hat. Mit der Art und Weise, wie er Fußball spielt seit dem dritten, vierten Spieltag. Meinst du jetzt auch das, die Verletzungen? Äh, ja, natürlich. Und, und also die, Gelbsperren die Verletzungen, und Gelbsperren etc. Also wenn man sich anschaut, ähm, wie oft oft äh, Enrico Maaßen die komplett gleiche Elf äh, auf den Platz schicken konnte. Das war vielleicht so, glaube ich, dreimal, viermal. So allzu oft war das nicht der Fall. Und ansonsten waren teilweise wirklich eminent wichtige Stützen nicht dabei. So, weißt du, hast du einen soliden, guten Bundesliga-Kader? Davon mhm. bin ich weiterhin überzeugt. Aber natürlich kommt dann vielleicht im, im Endspurt einer solchen Phase dann auch so ein bisschen das Thema Kraft und Konzentration und Frische im Kopf zum Tragen, wenn du halt schon mit der Hypothek der, letzten, der ersten drei Spieltage, ersten ja, drei Spieltage in die Saison startest und schon weißt, boah, wir müssen so mhm. richtig so. Und dann hast du dieses Hoch, ja, dann spielst du mhm. richtig gut. Man kann jetzt ja nicht behaupten, dass der FC Augsburg in den letzten sechs, sieben Spielen ähm, schlecht gespielt hätte.
0: Nö. Sag Bochum, ich auch nicht.
1: Bochum, waren, Bochum war nicht akzeptabel, Bochum war nicht gut, also das ja. Spiel gegen Bochum war einfach nicht Es war so ein härter
0: Spiel, oder? In der mhm. Tat war es ein härter ja. Spiel,
1: ja. ja. Es war jetzt nicht so, dass sich das für mich so exakt so abgezeichnet hätte, wie es dann am Samstag gekommen ist. Eins war auch klar, das wird kein Leckerbissen. Es ja. war völlig logisch, dass ja. du in diesem Spiel sehr über den Kampf kommen musst. Und ich hatte schon äh, das Gefühl, dass der FC Augsburg gut ins Spiel reingekommen ist. Da gab es gute Ansätze. Allerdings hat dann Bochum einfach sukzessive das Heft des Handels in die Hand bekommen. Und dann kommt natürlich zwei Wechsel sehr früh in der Partie mhm. mit mhm. Äh, Jeff und äh, Grueso, Carlos, ja. die beide raus mussten. Das ist hart. Ähm, Das, das ist hart. war ja. dann schon alles auch heftig. Genau, das ja. bringt dann natürlich ja. wieder vieles durcheinander. Das, das, trotzdem, das darf alles natürlich keine Entschuldigung sein dafür, dass du das Gegentor so schlecht verteidigst und, und da beim Einwurf ähm, das kann nicht sein, dass Antje Aceda so frei zum Schuss kommt, kann auch nicht sein, dass Reese Oxford sich so verschätzt. Sollte auch nicht passieren. Also das sind alles so Faktoren, die natürlich nicht geil sind, dann verschießt du auch noch einen Elfmeter. Also für mich war das ein Nachmittag, da hast du relativ schnell gemerkt, es läuft nicht viel für den FC Augsburg und jetzt ja. musst du diese Widerstände überwinden. Der FC hat es schon geschafft in dieser Saison, Widerstände zu überwinden. In diesem Fall, in diesem Spiel leider ja. nicht.
0: Anthony Ajay hatte ja vorher die erste Viertelstunde, glaube ich, oder die ersten 20 Minuten schon äh, hatte jede drei, drei gute
1: Chancen. Hätte jede Chance bei Buchen.
0: Oh, ja. Also das, ich habe mir das wie gesagt im Nachgang nochmal angeguckt. Es ist immer sehr schwer, dass, du kannst das ganze Spiel dann nicht beurteilen in diesen kurzen Minuten. Aber trotzdem, ich habe da schon gesehen, dass nicht viel ging. Ähm, woran lag denn jetzt eigentlich ähm ich glaube, die Abwehrreihe musste nochmal oder das Spielaufbau musste nochmal geändert werden. Viererkette, Dreierkette, was ist passiert? Ich habe es da nicht so richtig verfolgen können.
1: Aber da würde ich sagen, auch daran hat es nicht gelegen. Aber nee. auch daran hat es nicht gelegen, weil ja. diese taktische Formation, die legt Enrico Maßen ja eh relativ flexibel an. Mhm. Also das, da ja, ist es mal auch, eine ja. Dreierkette, dann ist es mal wieder eine Viererkette, dann schiebt er wieder auch eine Fünfer durch. Mhm. Also das versucht er ja sowieso schon sehr, der Spielsituation auch dem Gegner auch den jeweiligen Angriffsphasen oder Verteidigungsphasen anzupassen. Insofern hat hat die Mannschaft da ja eh schon sehr viel dazugelernt in dieser Saison. Es mag sein, ja, an dem Tag einfach die Köpfe und die Beine sehr, sehr schwer waren. Und manchmal kannst du es nicht hundertprozentig, also an einer Sache fest man geht eh nicht. Mhm. Ja? Es waren halt einfach sehr, sehr viele Spieler auf dem Platz gestanden, die nicht in Normalform waren und die an dem Tag nicht in der Lage waren, Abstiegskampf anzunehmen. Mein Gefühl war schon, dass die Mannschaft über die letzten Wochen sich Selbstvertrauen erarbeitet hat, nicht belohnt wurde oder sich nicht belohnt hat, daraus aber trotzdem weiterhin einen guten Geist gezogen hat, weil man einfach weiß, wenn du gute Leistungen bringst, dann kommen irgendwann die Ergebnisse. Jetzt hast du am vergangenen Mittwoch in Berlin an der alten Försterei ein echt gutes Auswärtsspiel, cool, entschieden,
0: ja. Gutes ja, Auswärtsspiel ja, abgeliefert, ja, ja, habe ich ja.
1: kommentiert, fand ich sehr, sehr unterhaltsam, mhm. hat, hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Ging hin und her, war, war ein geiles Fußballspiel. Musst also du nachlegen. erste Halbzeit war halt geil. Ja, aber nach so einem Ding, wo du sagst, du, du spielst gegen Union Berlin, die wirklich einfach in jedem Angriff, in jeder Phase des Spiels gefährlich sind, mhm. insbesondere zu Hause, ähm, schnaufst du innerlich vielleicht einmal mehr durch, als du darfst. Weißt du? Also mhm. das ist so, du hast einmal mehr das Gefühl, oh, das hat ganz schön wehgetan und mhm. ganz schön geschlaucht, aber wir haben ja was erreicht, wir haben ja diesen Punkt geholt. Richtig, so. ja. Und jetzt zu Hause Bochum, wir sind doch gut drauf, das wird schon irgendwie gehen und dann fehlen dir die letzten 10, 15, 20 Prozent und es gibt ja dann einfach auch muss man ja auch nicht lang drum reden, wenn dann man Enrico Maaßen dann bei der Pressekonferenz hört und wenn man hört, wie er über dieses Spiel spricht, dann glaube ich hat er das gut analysiert. Die Wechsel sehr früh in der Partie haben natürlich ein bisschen was verändert. Er hat für Jeffrey Howellu hat er Ruben Vargas gebracht in der Hoffnung, dass der das Spiel belebt. Es wurde gefragt, warum denn Ruben Vargas in der 27. Minute eingewechselt wurde mhm. und in der 77. Minute ausgewechselt wurde, weil man ja normalerweise auch nicht, nicht wenn niemand verliert letztes oder ja. du taktische Zwänge hast. Er hat es damit begründet, dass Ruben Vargas, ich zitiere wörtlich, nicht bereit war für dieses Spiel. Und mhm. wenn du das als Trainer über einen Spieler sagen musst, über auch über einen Spieler, der zum einen natürlich Qualität hat, zum anderen aber auch schon lange dabei ist, auch beim FCA schon lange dabei ist, dann weißt du schon auch, ähm, wo möglicherweise Gründe liegen könnten. Ne? Mhm. Also einerseits, aber das macht
0: er auch selten über über konkrete Spieler. Ja, ja aber in dem Fall, wenn er halt direkt gefragt ja, wird, dann ja, dann ja. finde
1: ich es auch gut, dass er an dem Punkt dann ja, sagt, ja, das, warum das ist der Grund, ja, ja, also ja, da, da ja. Rum zu ja. lavieren und irgendwie zu sagen, ja, aber Ruben hat auch irgendwie, ne, mussten mhm. wir, hat nicht ganz. Der so. heiße Brei. Ja, genau, aber aber <lacht> da einfach zu sagen, nee, mhm. war nicht bereit, ich hätte ihn auch früher runternehmen können, fand ich bemerkenswert ehrlich. Mhm. Andererseits dann aber halt auch einen Teil des Erklärungsansatzes, jetzt ist Ruben Vargas, um Gottes Willen nicht alleine schuld dafür. also wir wollen Nein, jetzt, natürlich das ist ja, nicht. Das ist ja totaler Quatsch. Ja. Aber ähm, es war ein ein Puzzlestück, das nicht mhm. gepasst hat und zwar gar nicht gepasst hat. Also Ruben Vargas hatte Abschlüsse, die wirklich, die die waren hart Büchen, also die war wirklich schlimm und er ist jedem Zweikampf aus dem Weg gegangen. Jetzt kann man sich natürlich äh, fragen, ob das mit der WM-Nominierung und, und, und der bald stehenden wm ja. und mich nicht verletzen wollen zu tun hat. Das werden wir nicht herausfinden, was da im, im Kopf von Ruben Wargers vorgegangen mhm. ist bei diesem Spiel, aber nahe liegt äh, das natürlich in gewisser Weise schon so und es bleibt dann halt so ein bisschen dieser Eindruck hängen. Er mhm. wird sein Bestes tun, hoffentlich, um diesen Eindruck dann nach der WM zu widerlegen, dass er in solchen
0: Spielen dann vielleicht eher auf eigene Aktien mhm. agiert. Es ist natürlich immer sehr, sehr leicht drauf zu hauen, ja. auch wenn das Spiel katastrophal war. Auch intern kann niemand das irgendwie schönreden. Fand keiner toll wir her. sind ein Podcast vom FT Augsburg. Wir hauen nur in gewissem Maße drauf. Das haben wir nicht nötig. Jeder darf sich selber immer gerne ärgern. Wir werden das hoffentlich einigermaßen analysieren und stellen halt jetzt einfach fest nach diesem Spiel gegen Bochum, dass wir... Aber sowas von in Gefahr sind, da hinten wieder komplett reinzurutschen. Bochum kommt, Stuttgart kommt, Hertha hat gewonnen. Köln, das ist eigentlich eine Überraschung, finde ich, ist ein bisschen runtergefallen. Genauso wie Hoffenheim. Die waren jetzt aber auch eine Zeit lang relativ weit oben und sind von uns drei Punkte weg. Also es ist nach wie vor sehr eng da unten. Voll. Ist das jetzt... Super, dass wir so eine lange Pause haben. Eigentlich sagen alle ja, um Gottes Willen, jetzt müssen erstmal alle wieder fit werden. Also, ich glaube,
1: jetzt war schon auch so ein Zeitpunkt erreicht. Am Ende einer Hinrunde, wissen wir doch, mhm. kommen alle Mannschaften auf dem Zahnfleisch daher. Du musst ja nur mal anschauen, also da ist der FC Augsburg jetzt ja nicht betroffen aktuell, ja. aber kann ja sein, dass es irgendwann mal wieder so ist. Mhm. Ähm, jetzt musst du dir mal angucken, was zum Beispiel äh, Köln schon äh, auf der Uhr hat. Ja, ähm, ja, natürlich. Ist klar. So, und dann alle sagst du, dann ja. sagst du ähm, zu Recht, die sind abgestürzt. Naja, natürlich sind die abgestürzt, weil es irgendwann einfach auch mit dem Niveau und mit dieser Taktung einfach auch nicht geht. Das hält eine Mannschaft wie Bayern durch. Das hält ja noch nicht mal eine Mannschaft wie Dortmund durch. Mhm. Schau dir Leipzig an, die haben es jetzt wieder einigermaßen hinbekommen, da oben, hinbekommen Union, da oben reinzukommen. Union ist ein
0: bisschen äh, ja, nicht abgestürzt, genau. aber,
1: aber, aber schon. Also Union und Frankfurt überrascht mich tatsächlich, weil ja. das wirklich zwei Mannschaften sind, die zum ersten Mal in ihren Wettbewerben international spielen. Ja. Ähm, Eintracht in der Champions League, äh, Union Berlin in der Europa League. Machen beide wirklich hervorragend, aber du siehst auch, dass es zum Beispiel Bayer Leverkusen nicht hinbekommen hat, ähm, gut in die Saison zu starten mhm. oder eine vernünftige Hinserie mit 15 Spielen ähm, hinzubekommen. Äh, diese Liga ist grundlegend weiterhin nah beieinander. Jetzt sprechen wir natürlich nicht über das, was da ganz oben passiert, aber ich glaube zwischen Bremen, das ist irgendwie so Platz 9 und dem FC Augsburg sind es gerade mal sechs Punkte. Also du hast nach oben auch schnell wieder Anschluss. Das ist jetzt nicht so, ja, dass natürlich. du abgeschlagen bist und ähm, natürlich ist Abstiegskampf beim FC Augsburg so lange ein Thema, bis halt das Ding durch ist. So wie jedem, wie in jedem Jahr. Das hat jetzt auch keiner erwarten können, dass in diesem Jahr mit neuem Trainer, mit einer neuen Struktur, mit vielleicht auch am Anfang einer neuen Spielidee dann wieder zurück, aber gleichzeitig zurück zu sehr gut choreografierter alter Tugend, dass das jetzt alles von, von heute auf morgen funktioniert, das hat ja auch keiner, keiner glauben können. Insofern, die Mannschaft steht Leistungs im Leistungsvermögen vielleicht nicht ganz da, wo sie stehen hätte können. Ja, mit mhm. ein bisschen mehr Glück in Anführungszeichen kannst du da vielleicht nochmal drei, vier, fünf mhm. Punkte mehr haben. Mhm. Jetzt sage ich aber auch, die Bayern schlägst du zu Recht in dieser Hinrunde dann einmal Du stehst mit wie viel 15 Punkten ja. nach 15 Spieltagen bisschen schlechter da, als du eigentlich hättest dastehen können. Aber für das, was es eigentlich ist auch in dieser Liga und wie der FC Augsburg in dieser Liga bisher ähm, sich mit diesem Kader ähm, geschlagen hat, finde ich, passt der Tabellenplatz
0: auch am Ende zu den gezeigten mhm. Leistungen, weil recht viel besser war es dann auch nicht. Das darf man ja nicht vergessen. Wir sind zwei Spieltage vor der normalen Winterpause. Also es sind jetzt dann in der Rückrunde zwei Spiele mehr. Ja. Und da geht's es in Dortmund los am 22. Januar, mhm. da geht dann schon wieder richtig zur Sache. Also, es ist nicht irgendwie so ein Einspielmoment, sondern da also das ist schon mal das ist erste ganz Fußball krass, Bundesliga, ja. das ja. ist Profifußball, ja, ja, das ja. ist äh, härtester Leistungswettbewerb. Äh, da
1: musst du in jedem Spiel äh, da sein und und jeden Gegner natürlich sehr sehr ernst nehmen. Was da eben im Spiel gegen Bochum äh, los war, das mhm. wird man versuchen zu ergründen und möglicherweise daran scheitern, weil du halt einfach Wie soll's gehen, ja, ja, weil weil es weil, ja. halt schon passiert ist, ne? Ja. Also, es ist dann immer im Nachhinein weißt du Sachen natürlich
0: besser, kannst selber halt nicht mehr korrigieren. Dummerweise. Dann müssen wir jetzt ein Fazit ziehen mhm. zur ersten Hinrunde mit Enrico Maaßen. Was sagen wir denn? Du hast es eigentlich schon gesagt. Wir sind nicht da, wo wir hingehören. müssten so ein, zwei Plätze mindestens da Könnte, mehr sein. Gell? könnte, könnte mehr, mehr sein. sein ja. Könnte ein bisschen mehr sein. Die Mannschaft hätte sich, finde ich, aufgrund der
1: Leistungen zwischen dem Bayern-Spiel und dem Spiel gegen Bochum, da ne? mhm. dazwischen war viel, mhm. ähm, aber da, finde ich, hätte sie äh, sich ein bisschen mehr verdienen können. Aber du hast einfach auch gesehen, in diesen 15 Spielen nach diesem Sieg gegen die Bayern war es dann schwierig, Punkte zu holen. Ja. Das ist in diesem Wettbewerb, in dieser engen Liga halt einfach schon schwer. Wenn du dir anschaust, dass du, glaube ich, was war das, das eine Spiel, das das auch noch so mega bitter war, Stuttgart mhm. ähm, kriegst du in letzter Sekunde ja. ähm, das Gegentor. Also natürlich gehen da wären da drei, vier, fünf Punkte mehr drin gewesen. So, aber die musst du halt dann in der Rückrunde holen. Ja, also genau, so ist es. So ist der Stand. Ich finde, die Mannschaft hat einen Schritt gemacht. Die Mannschaft ist zusammengewachsen. Die Mannschaft hat eine klare Struktur. Die Mannschaft hat mit Berisha und Demirovic zwei Superstürmer äh, vorne drin. Mit Flo Niederlechner einen, der jetzt in der ja. in der Endphase dieser Hinrunde in Anführungszeichen nochmal richtig, richtig stark aufgekommen ist. Ja. Das, was der in, in Berlin abgeliefert hat, mhm. war sensationell. Wirklich mhm. Wahnsinn. Also eine Reaktionsschnelligkeit von der Katze, also von der mhm. sehr jungen Katze. Wirklich brutal. <lacht> Irre, was das der stimmt, ja. echt krass, richtig, richtig geil und sowas macht wahnsinnig Spaß zu sehen, weil, weil die Tore von Florian Niederlechner auch immer so ein bisschen aussehen. Ähm, als, als wäre das alles wirklich reiner Instinkt. Und sowas ja, so gucke ich, ich. Ja, genau, guck ich mir wahnsinnig gerne an, weil das ja. ist das, was wir an Gerd Müller so bewundert haben und was wir an vielen anderen Stürmern mhm. ähm, danach in der Bundesliga so toll fanden. Und Flo Niederlechner ist genau so einer. Der ist, der hat einen Instinkt, ein mhm. Gespür dafür, wo der Ball hinfallen könnte und hat eine Reaktionsschnelligkeit,
0: die ist wirklich toll. Und da kann man trifft nur, das Tor im Moment. Ja, kann man ihm nur jetzt ein großes beim, Kompliment beim machen. Beim bochum -Spiel wirklich, ist nicht, aber
1: ja, da war es ähm, tatsächlich mal. Egal.
0: Was natürlich die Fans jetzt wieder... Ähm, sehr, sehr stark bewegt ist. Wir brauchen Neuzugänge im Winter. Und ich habe da sowas mal irgendwo gehört, dass angeblich, also ich weiß nicht, ob da annähernd was dran ist, dass Philipp Max im Gespräch wäre, wieder zurückzukommen, hast du das auch mitbekommen? Das habe ich noch nicht mitbekommen, aber okay.
1: ich habe jetzt Philipp Max Länger tatsächlich bei Eindhoven äh, nicht verfolgt. Ich weiß, dass es eine sehr, sehr gute Saison unter Roger Schmidt gab. Wie es im Moment da bei Eindhoven aussieht, wie, wie sehr er da performt, weiß ich im Moment nicht. Muss man sich mal angucken. Aber ich glaube, dass der FC Augsburg auf der, auf der rechten äh, Bahn, da, da hat er die größeren, die größeren Schwierigkeiten. Okay. Links mit Jago. Mit also jeder Spieler, der dich besser macht, ist ein guter Spieler. Ja, klar. So. Und entsprechend, wenn du was bekommen kannst auf dem Markt, was zum einen ähm, finanziell machbar ist, zum anderen aber auch zur Mannschaft passt und auch die die Identität der Mannschaft nochmal stärkt und und du einen Teamspieler bekommst. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste beim FC Augsburg. Du brauchst Spieler, die im Kollektiv gut funktionieren können. Auf eigene Aktie funktioniert nicht. Und ähm, da, wenn da was auf dem Markt ist, dann bin ich mir sicher, dass die dass die Verantwortlichen äh, den, den Hörer abnehmen werden, wenn, ja. wenn eine Offerte kommt oder wenn man sich darüber unterhalten möchte. Philipp bin und sicher.
0: Flo Niederlechner, das wäre das, hat, wäre... das hatten wir ja nun schon. Wir schon. und Wir, schon, ne? wir wissen, dass also das, das hat, ganz, ne? hat ganz schick funktioniert. Hat ne? ganz schick funktioniert, das ja. stimmt. Ja, dann warten wir das einfach mal ab. Wir haben ja jetzt übrigens auch ein bisschen Pause. Das ja. muss man ja auch sagen. Wir, wir sind natürlich immer sofort am Start, sollte sich irgendwas ergeben. Ja, so. Und äh, vielleicht machen wir einfach auch ähm, demnächst noch einen wm Podcast. Was meinst du?
1: Wir haben ja letzte Woche auch großmundig ja.
0: angekündigt, dass wir uns eine Meinung zurechtlegen ja, Das zu machen dieser, wir auch. zu dieser WM. Aber ich möchte erstmal mal gucken, also ich werde mir, das deutsche Spiel schaue ich mir an. Das, okay. das ist einfach, ist ich möchte das? es einfach ist sehen. das erste deutsche Spiel? Ja ich, ich habe auch nachlesen müssen, Es ist nächsten Mittwoch, der 23. November, ja? 14 Uhr, eine wunderschöne Zeit. Ja, das ist doch genau. Äh, gegen, weiß ich nicht, schau, habe ich schon vergessen. Japan, War das ich, Japan, Japan ja, also, ja, ja. Ja, ja. Um 14 Uhr ist das deine Zeit eigentlich, deine Meine Zeit. Das ist deine perfekt. Zeit. Perfekt. Mega, das also ist Das ist das Einzig, also wenn man was Gutes suchen muss, Der, dann, <lacht> dann ist es die Anstoßzeit das des ersten Spiels. Ja. Das
1: wäre mir aber auch egal. Jetzt kommt wirklich diese WM, das ja. ist wahnsinnig verrückt. Also mich zieht diese WM richtig runter, weil weil dieser, dieser Verband. Und Katar nehme ich jetzt mal mhm. echt, also dass da ein paar das Dinge, sowieso dass ein paar Dinge ja. mit sehr viel Geld anders laufen in, in dieser Welt, das ist dann so. Aber sich kaufen zu lassen, als FIFA, als Verband sich über so viele Jahre, so viele Jahrzehnte schmieren zu lassen, mhm. korrupt zu sein und das alles auf dem Rücken der Fußballfans, der Kinder und der kindlichen Erinnerung und der mhm. kindlichen Freude, die ich habe, wenn ich an eine WM denke, mhm. das ist das, was, was so schmerzt und was so wehtut und was was wirklich, ja, was einem 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 Fußballfan ähm, tatsächlich das Herz zerreißt gerade. Und natürlich gibt es die andere, ähm, die journalistische Sicht äh, bei mir, die natürlich sagt, na gut, ist halt Zeitgeschichte. Ist Zeitgeschehen, bist mhm. du dabei, du lebst in dieser Zeit, dann musst du es dir halt angucken. So dystopisch das auch ist, aber das, das machst du dann halt irgendwie. Mhm.
0: Aber es ist, es, es tut weh, ähm, wirklich, es ist, es schmerzt körperlich. Ja, und damit haben wir eigentlich schon alles gesagt, ja. wir brauchen keine neue Ausgabe. <lacht> ich kann das nur so unterschreiben, es ist das ja. wirklich
1: so. Ich finde übrigens, die deutsche Nationalmannschaft, also das Line-Up der deutschen Nationalmannschaft, mhm. finde ich übrigens echt echt ganz cool. Also, ich auch. Und Mario Götze <lacht> ist, ist eine gute absurd,
0: hätte es niemals unterschrieben. Nee. Äh, Müller eigentlich auch nicht. Nee, stimmt. Schon auch raus eigentlich, ne? Aber weißt du, was ich mir bei dieser Nominierung
1: auch gedacht habe? Mhm. Ähm, als, als ich so gesehen habe, Adi Yemi ist mit dabei und Mukoko mhm. ist dabei. Mukoko, einer meiner Lieblingsspieler. Ja, ja. Und, äh, und es kommen aber so ganz viele Junge irgendwie auch mit und, und ähm, Bella Kotschab äh, kommt mit ja. und so. Und dann habe ich mir gedacht, hey... Vielleicht hat Hansi Flick ja tatsächlich oder diese, diese ganze Stuff, vielleicht haben die ja tatsächlich so im Hinterkopf so ein bisschen, weißt du was, die WM, die wirst du am Ende eigentlich eh nicht gewinnen. Weil wer will denn Weltmeister in Katar werden? Wer will denn das am Ende? Wer will denn diesen Titel, diesen Scheiß-Titel? So, ah, wer will ist, denn den? Und vielleicht, ne? vielleicht nimmst du diese WM als Entwicklungs-WM. Weißt mhm. du, vielleicht, du, du, die jungen Spieler sammeln viel Erfahrung im Kreise der Nationalmannschaft, wissen, ja. dazu geht, wissen wie es dazugeht, wissen, wissen, so die Hierarchien sind etc., was man da so an Ritualen hat etc. So, aber diese WM, I'm sorry, die wirst du doch nicht gewinnen.
0: Ich <lacht> glaube, also... So richtig, ich hab, oder? Ich habe das nicht richtig Keine verfolgt, Ahnung. aber ich, ich glaube, im Ausland, im europäischen Ausland ist doch da, ist es doch genauso, oder? Hast Ey, du das, das mal mitbekommen? Also wie ist denn wie die Stimmung aus? in Italien oder in Frankreich? Das wird ähnlich sein, oder? Schwer schwer zu sagen. Die, diese Nationen ja. oder
1: insbesondere Italien, da habe ja. ich schon das Gefühl, in dem Moment, wo ein Ball irgendwo reingeschmissen wird, schaltet da auch mhm. der, der Kopf manchmal komplett aus. Aber natürlich ist bei allen, also bei allen Menschen, die, die sich in die Lage derer versetzen wollen, einfach mal kurz, die es nicht so privilegiert haben, in einem Land, in dem für... Sehr wenige Menschen Milch und Honig fließt in Katar und andere Menschen einfach unterdrückt werden, versklavt werden. Mhm. So hart muss man es einfach sagen. Ähm, wer wer das nicht als äh, als eine Ungerechtigkeit und als als einen Schmerz wahrnimmt, der
0: weiß ich nicht, dem kann es auch nicht helfen. Groß. Gut. Ja? Wobei man natürlich fairerweise sagen muss: Italien kann nicht Weltmeister werden, weil die gar nicht dabei sind. Richtig. <lacht> die haben gesagt, die ja, wir wissen es. Ja, das aber ist, das ist doch das dabei.
1: Genau, das ist das Tolle. Die, mhm. die haben, die haben diese ganze Malaise nicht. Die haben den Druck nicht. Die, haben, die, haben, die müssen sich das nicht antun. Mhm. Ach Gott, wie gern bist du Italiener, ne? Also mhm. in, ja. in dem
0: Fall, in dem Fall ja. Das ist nicht ganz so schlimm. So, jetzt schlimm. sind wir aber durch. Ja, ja. Brauchen, wir noch, ja.
1: brauchen wir noch? Brauchen
0: wir noch was Positives für unsere Abonnenten? Ja, wir, wir haben, haben wir, wir haben noch was. Ja. Ich habe es ja schon angekündigt. Es gibt ein neues Buch über den FC Augsburg. Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Halleluja. Und zwar von äh, Andreas Schäfer, den mhm. du glaube ich ganz gut kennst, oder? Ja. Ja, ja, an diesen,
1: ja, An diesen Kollege, der für die Augsburger Allgemeine schreibt und ähm, ein tatsächlich Augsburger Fußball-Almanach ist, also lebend. Also der das weiß Wahnsinn, alles, ne? Der weiß tatsächlich ja. wahnsinnig viel. Neben ihm, glaube ich, gibt es noch mit Herbert Schmoll. Äh, den, das den ist jenigen, ja sowieso der, die Legende. Der, der, noch, äh, ja. der noch ein bisschen mehr weiß, aber der weiß mhm. dann tatsächlich aus Bieberbach und, und ja. äh, Anhausen Richtig. noch irgendwie und Dinge zu berichten. Also
0: 1984, wer dagegen wen gespielt hat, wer die Torschützen waren und warum es den Elfmeter in der 70. Minute nicht gab. Das ist Schmolli. Und und welche
1: ähm, Bratwurstzemmel wann
0: verköstigt wurde? Das Richtig, kann er so im Zweifel es. auch noch aufzählen. Ja, Andi, ähm, wir wollen das Buch äh, ganz kurz vorstellen. Wir haben auch äh, Exemplare für unsere Abonnenten. Populärer Irrtum. Mhm. Ich möchte kurz was zitieren. 2014-15 die Saison, wo der FC Augsburg in Mönchengladbach am letzten Spieltag noch Schalke überholt hat und als Fünfter sich für die Euro League qualifiziert hat. Mhm. Ähm, da steht dann die beste Punktrunde in der Geschichte, Aber so einfach ist es nicht. Der FC Augsburg sammelte in dieser Spielzeit 49 Punkte ein, gewann 15 Partien, verlor aber ebenso viele, spielte nur viermal unentschieden, erzielte 43 Treffer und kassierte 43 Tore. Das, das relativiert das alles schon Mit 49 wieder. Punkten ja. bist du damals in die Euroleague. Wahnsinn, ne? Also das ist, das <lacht> das muss ist, mir das ist echt krass. Oder zum Beispiel auch Zitate, da habe ich mir eins rausgesucht, dass Bitte. Trainer Martin Schmidt im Dezember 2019 gesagt hatte, im Spiel hat Marco Richter das leere Tor aus sieben Metern Entfernung nicht getroffen. Ihr wisst es noch. Dann hat er gesagt, ja, da stand das Tor am falschen Ort. Sonst hat er alles richtig gemacht. <lacht> ja. 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 War für solche war für solche, ja. für solche hm. Sprüche war da durchaus hm. äh, durchaus bekannt, Martin Schmidt. Das wir auch. haben zwei Exemplare bekommen. Der FC Augsburg, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Wie machen wir das? Ganz einfach. Ihr schaut auf unsere Instagram-Seite fuffpoddy ja, und äh, da posten wir ein Bild, dann kommentiert ihr einfach drunter. Was sollen die Leute denn unten drunter schreiben? Mit wem sie das Buch lesen? Ich wollte gerade sagen, bitte nicht sowas. Warum habt ihr das Buch verdient? Ja, ähm, nee, Nein. Oh, ich weiß es. Ja, ihr solltet ihr solltet äh, Spieler drunter schreiben in den Kommentaren, die wir eigentlich schon vergessen haben. Oh ja. Sowas wie Fräulein Ledesma oder sowas. Fuffpoddy? Bild kommentieren mit irgendeinem Spieler, den wir alle schon vergessen haben, aus der Bundesliga-Zeit wohlgemerkt. Zweite und Erste. Und dann äh, losen wir aus. Ja. Dino Topmüller. Ja, du, Watschlaf-Drobny. Nee, wie, wie hieß der? denn noch, wie hieß denn noch, der? ich habe schon vergessen, der zweite Torwart, den wir mal hatten. Du meinst Vasilika Mutowski? Mutowski. <lacht> ja, das tut mir da, da, da
1: gibt es ein paar. So, sowas in
0: der, in der Größenordnung. Ja,
1: ja da gibt es ein paar so, ja. so Sachen. Äh, Ota Kisa oh, ah! sich Wer erinnert sich nicht an ja, Ota Kisa Neuschwili ja,
0: ja, das sind äh, als Legenden, die, als Legenden. Die ganzen Willis bei uns waren in der Bundesliga. Ja, Und das ja, weiß ich Freiburg waren aus auch, auch
1: ganz viele. Ja. Aus der zweiten, aus der zweiten ja. Bundesliga ja. beim FC Augsburg. Da sind wir sehr
0: gespannt, was da für Namen kommen. Wir, wir wünschen Bucke euch Quart. schöne Weihnachten. Ja, ja Einen guten Rutsch ins neue Jahr Sollte sich irgendetwas tun, beim FC Augsburg, ja, dann natürlich gibt es eine Sonderausgabe. Kriegt ihr ja automatisch in eure Aboliste rein. Servus, Baba, danke fürs Zuhören, Bussi Baba.